0: Willkommen zu einer neuen Folge von We Talking About Practice. Ich bin Benny Teinekamp und zusammen mit Fan Albrecht sprechen wir einmal pro Woche mit Trainer und Experten aus dem Sport. Als Handball- und Athletiktrainer sind wir immer wieder auf der Suche nach neuen Inhalten für, für unsere Mannschaft ähm, und wollen die direkt anwenden und heute haben wir ein spezielles Thema. Ferdi, willkommen auch an dich. Willkommen, willkommen. Wie sind deine Schmerzen heute?
1: Ich spüre es ein bisschen von gestern. Du hast guten, nur ein bisschen gesagt, dass du ein bisschen müde bist heute. Einen ja? guten, guten Kratzer am Arm. Sehr müde. Äh, alles, was dazugehört, wenn man mal ein paar Tage mehr Sport gemacht hat. Ähm, aber ja, ich hoffe, dass die nächsten Tage ein bisschen entspannter werden. Ich weiß ja, ja nicht, was du da geplant hast. <lacht> aber wir haben uns
0: ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen anderes Thema heute vorbereitet mit unserem Gast, wenn, wenn Ferdi und ich so über die Saison immer wieder, so auf die letzte Saison und auch auf die aktuelle Saison zurückschauen, gerade in der Vorbereitung, Schmerz ist ein Thema, was immer wieder auftaucht und was ich als Trainer finde, ganz schwer zu, zu verarbeiten ist. Ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt Ferdi oft nicht, wann was kann ich von dem Spieler erwarten. Also wie viel, wie viel Schmerz ist okay, weil einfach das Schmerzempfinden auch so unterschiedlich ist. Und wo kommt ihr überhaupt her? Ist es, ist es chronisch, ist es akut? Ist es ist es was Psychisches? Ist es der, der Umstand, wie wir, wie wir trainieren, wie das Spiel läuft, dass die Leute sagen, sie haben Schmerzen. Und ich glaube, Freddy, das wäre gut, wenn wir das heute mit dem Gast mal so ein bisschen aufräumen, so ein bisschen klären, wie, wie kann man mit Schmerz umgehen, wie kann man, kann man Schmerz wahrnehmen und wie kann da vielleicht auch der Trainer ähm, Wege entwickeln, wie man auch Schmerz vielleicht vorbeugen kann oder
1: ähm, das so ein bisschen aus dem Weg gehen kann. Freddy, vielleicht zwei Worte zu unserem Gast heute. Mit wem sprechen wir heute? Genau. Wir haben heute Robin Nürnberg als Gast. Ähm, er hat sogar ein ganzes Buch über das Thema geschrieben, was dann heißt, Deutschland behandelt Schmerz falsch. Ähm, ich glaube, er ist mit der beste Mann, den man praktisch für das Thema haben könnte. Und äh, ich will heute richtig viel mitnehmen, weil als Athletiktrainer kommen, die stehen ja praktisch lange bei mir und sagen, äh, mein unterer Rücken, äh, das. Ich bin am Schluss auch verantwortlich, die Belastung zu steuern und die Regeneration zu steuern. Das heißt, äh, für mich ist es praktisch direkt, äh, wichtig, das Thema zu verstehen für, für meine Aufgaben. Und ja, ich bin super gespannt. Let's go. Alright,
0: Robin, holen wir dich mit ins Boot. Schönen guten Tag, hi.
2: Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Hi. Erstmal freue ich mich, dass wir wieder im Studio sein können. Äh, ja. Robin, du bist der erste Gast seit, glaube ich, ich weiß nicht, wie, viel, wie viele Monaten der endlich bei uns ist oder bei uns sein kann. Ist immer schön, ähm, die Gäste auch persönlich kennenzulernen und nicht immer nur, nicht nur per, per Videochat wie die letzten Wochen. Ähm, immer zu Beginn unseres Podcasts geben wir unseren Gästen immer einmal die Chance, sich selbst vorzu, vorzustellen in einer Minute. Ähm, für dich haben wir uns keine spezielle Frage heute überlegt, sondern wir würden dir gerne erstmal einen Raum geben zu präsentieren. Wie bist du zum Thema Schmerz gekommen? Was ist so dein Werdegang und wie, äh, wie begleite ich dich das Thema Schmerz weiter, jetzt gerade in deiner täglichen Arbeit? Verdi, du nimmst die Zeit, gibst ihm Signal.
1: Ja. Wir legen los. 3, 2, 1
2: und go. Ich bin Robin, bin Schmerzcoach und Physio und habe damals feststellen dürfen, dass ich sehr viel falsch gemacht habe und meinen Patienten wohl eher geschadet habe, als ihnen zu helfen. Und das habe ich durch eigene Recherchen und ähm, viel Literatur äh, festgestellt und habe mir dann zur Aufgabe gemacht, über Instagram und über soziale Netzwerke, über die Diskrepanz zwischen Grundlagenforschung und klinischer Praxis aufzuklären. Ich habe darüber auch ein Buch geschrieben und hoffe, dass dieses Buch sehr viele Menschen erreichen wird und ähm, auch Mythen aufklären wird und dazu führen wird, dass letztendlich Schmerz besser verstanden wird und damit auch das Leid, was mit Schmerz einhergeht, reduziert wird. Und mh, ich hoffe einfach, dass die Leute, die Schmerz bisher falsch verstehen, ähm, sich da auch Gedanken machen, in Zukunft einiges besser machen zu können.
1: Das ist äh, das perfekte Beispiel für meine, meine Catchphrase, die ich sonst immer nutze. Das ist eine
2: Punktlandung. Das sind 58
1: Sekunden. Ähm, das heißt, du kannst dich damit äh, in die Hall of Fame der, der Ein-Minuten-Speaker einreihen, die das geschafft haben im Drei-Sekunden-Bereich. Ähm, das, das passt gut. Was, was mich interessieren würde jetzt, weil du es weil das
0: gesagt hast, ist gab es so einen ganz entscheidenden Moment, wo du gesagt hast, jetzt, jetzt muss ich da mehr lernen oder wie, wie war so der, der Entry-Point zu dem, zu dem Thema Schmerz? Gab es da irgendwie so einen, so einen Moment oder war das ein Prozess?
2: Mhm. Es war mehr ein Prozess, als dass es jetzt irgendwie so einen Moment gab, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt muss alles anders laufen. Und zwar hat sich ja immer mehr Wissen mit der Zeit angesammelt und immer mehr Erkenntnisse durch Bücher wie zum Beispiel Schmerzen verstehen von Lorimer Mosley und David Butler. Und dort wurde eben eindrücklich gezeigt, dass äh, diese biomechanische Sichtweise auf Schmerz und damit diese Angst erzeugenden Narrativen auf Patienten mit Schmerzen einen, einen schlechten Einfluss nehmen können oder auf den Verlauf von Schmerzen schlechten Einfluss nehmen können. Und das war mir unheimlich unangenehm. Ja? Ähm, Beispiel, ich habe immer gesagt, bei Impingement-Sachen oder bei Schulterschmerzen, ja, auf gar keinen Fall über 90 Grad abduzieren. Das ist äh, komplett schädlich, weil dann äh, die äh, Sehnen im Schulterdach mehr eingeklemmt werden. Und dadurch irgendwann alles aufgerieben ist und dann irgendwann reißt. Ne? Und ähm, wir wissen es einfach mittlerweile definitiv besser, dass es dass dem nicht so ist und dass wir über 90 Grad bewegen dürfen, auch bei, äh, bei Schulterschmerzen. Ähm, und das Schlimme ist eigentlich dabei, dass äh, Patienten oder Patientinnen dadurch sehr verunsichert werden können und Angst bekommen können. Und wir wissen einfach, dass psychosoziale Faktoren, sowas wie Angst, einfach einen unglaublichen Einfluss haben können auf den Verlauf von Schmerzen und auf die Chronifizierung von Schmerzen.
1: Mhm. Ich glaube, eine Sache, auf, auf die viele Leute zurückgreifen, und das ist äh, eine gute Überleitung zum Big Play, das wir die Woche haben, sind Schmerzmittel. Sehr gut. Und da im Moment Olympia läuft, ähm, habe ich da das perfekte Big Play rausgezogen. Äh, ein Bildartikel, dementsprechend auch die Überschrift. <lacht> ähm, Start, Start trotz Armbruch, was Ed Meyer für seinen Olympiatraum riskiert. Ähm, und zwar geht es darum, äh, Tyler Edmeier ist ähm, Skateboarder. der hat jetzt auch am Finale bei Olympia mit teilgenommen und ähm, hat sich aber den Arm gebrochen. Ähm, ein paar Wochen vor dem, äh, vor dem Olympiastart. Und seine Aussage war praktisch diese, ähm, ja, der Arm pulsiert. Ja, der Arm tut weh, aber ähm, mit Schmerzmitteln kann ich teilnehmen und will unbedingt in, bei Olympia, Olympia dabei sein, will ins Finale. Ich glaube, er hatte sogar Medaillenchancen sich selbst ausgerechnet, bevor äh, der Arm gebrochen war und hat dementsprechend praktisch ähm, alles, alles Mögliche riskiert. Er selbst sagt, ich habe auf jeden Fall Schmerzen, nehme auch ordentlich Schmerzmittel. Ibuprofen gegen die Schmerzen und die Schwellung. Also ähm, haut da ordentlich rein. Ich glaube, wenn man jetzt mal wirklich vom absoluten Profisport weggeht, was, was das ja ist, ist bei Olympia, kenne ich das tatsächlich auch aus dem Amateursport. Ähm, wenn man dann irgendwann mal die 30 geknackt hat und trotzdem noch äh, beim Handball unterwegs ist und äh, die Bänder schon dreimal gerissen waren und die Schulter eigentlich auch nicht mehr so richtig hoch will, ähm, dann kompensiert man das einfach sehr oft mit, mit Schmerzmitteln statt wirklichen Maßnahmen. Und da ist, da ist praktisch meine Frage, in welchem Bereich siehst du, würdest du das schlimmer sehen? Im professionellen oder im Amateurbereich, dieser, dieser Einsatz von Schmerzmitteln generell?
2: Der Einsatz von Schmerzmitteln ist erstmal nicht prinzipiell schlecht. Mhm. Es kommt da auf die Details an. Also wenn du Schmerzmittel in einem akuten Fall nimmst, wo das in einem Setting ist, wo es durchaus Sinn machen kann, und keine Risiken birgt, dann gibt es dagegen nichts zu sagen. Aber wenn Schmerzmittel einfach prinzipiell angewendet werden, wenn irgendwie Schmerz da ist, um dann halt einfach besser zu funktionieren und eine Abhängigkeit entsteht, dann sollte man das definitiv hinterfragen. Und dann kann es im, natürlich im professionellen Bereich äh, sehr problematisch werden, wenn dadurch auch eine Abhängigkeit entsteht äh, mit solchen ähm, Schmerzmitteln. Unabhängig davon sollte man sich bewusst sein, dass natürlich Schmerz auch immer irgendwo also manchmal seine, seine Berechtigung hat, wenn es um Schaden geht, das ist sehr sehr selten so, aber häufig oder manchmal ist dann tatsächlich auch ein Schaden in dem Zusammenhang da mit Schmerz. Wenn man das jetzt einfach betäubt mit einem Schmerzmittel, dann kann das auch problematisch werden, dann kann vielleicht daraus noch mehr äh, Verletzung entstehen.
0: Ich muss sagen, in meiner Vergangenheit war das präsenter, als ich, als ich immer angenommen habe. Es war so ein so ein Teil davon in der Mannschaft, in denen ich früher gespielt oder auch trainiert habe, gestern mal zwei Jungs, die hatten immer welche dabei und haben die dann halt genommen. Was mich so ein bisschen aufgerüttelt hat, es gab mal eine spannende Doku von der Sportschau, die so seit dem Jahr, glaube ich, ein bisschen bisschen konkreter, ein bisschen direkter auf Themen eingehen und da ging es um den einfach Schmerzmittelmissbrauch im Amateursport. Und da war ich sehr schockiert von den, von den Zahlen, die dort scheinbar einfach präsent sind, also auch im Profisport oder sowas, wo scheinbar Ärzte nicht den nicht den Zugang zu Athleten haben, wo Athleten dann, dann teilweise zwei, drei Schmerztabletten pro Tag nehmen, einfach proformermäßig, aber auch im Amateursport. Hast du ähm, dort schon mal irgendwo irgendwie Patienten gehabt, die, die damit zu kämpfen hatten, die das so, so als Generalwaffe eingesetzt haben? Oder
2: ja, ich hatte jetzt nicht unbedingt eine Athletin, aber schon auch eine Sportlerin, die ähm, Volleyball gespielt hat und von klein auf schon Schmerzen hatte leider. Rückenschmerzen, Knieschmerzen, äh, hatte auch mit vielen, mit chronischen Prozessen zu tun und ähm, sie war einfach gewohnt, immer zur Schmerztablette zu greifen tatsächlich, um zu funktionieren und für sie war es auch normal, für sie war es selbstverständlich, dass sie dann immer den Schmerz betäubt mit Schmerzmitteln und das hat natürlich äh, immense Auswirkungen, ja auch Nebenwirkungen, äh, auch was die Organe anbelangt. Ähm, Zudem ist es auch nicht förderlich für einen chronischen Schmerzprozess, weil wenn eine Sensibilisierung da ist und man betäubt einfach mal die, den Schmerz durch Schmerzmittel und man geht quasi über die Belastungstoleranz der, des Gewebes oder der Nerven immer wieder drüber hinweg, dann kann das natürlich dazu führen, dass dann Schmerz weiterhin chronifiziert. Ich
1: hatte äh, in meiner Zwischenstation, also bevor ich... Äh, wir handball gespielt, dann beim Verein dazwischen und jetzt ja in Berlin, äh, hatte ich immer zwei, zwei Kreisläufer, die, die haben einfach vor jedem Spiel, einfach nur, weil es ein Spiel war und sie auch der Meinung waren, sie können dann besser spielen, haben die sich Ibu 600 reingehauen. Also einmal eine 400 und dann nochmal die zweite halbiert und noch und dann, dann war es immer, ja, ja um Abfahrt. Ähm, das, das ist halt auch ein bisschen kritisch, weil, also ich glaube, bei uns äh, in, der, in der Kabine, hat es halt auch keiner hinterfragt. Das war halt dann einfach so, na gut, das, das machen die halt immer. Und schon allein diese Einstellungen von, von Spielern, die die habe ich da auch noch geteilt. So, so, äh, das, das, das machen die halt einfach. Zeigt ja schon irgendwie, dass die, die Sensibilisierung gegenüber dem Thema vielleicht gar nicht mal so da ist, dann auch in den, äh, vor allem in den Bereichen, wo man jetzt nicht im, im Profisport unterwegs ist.
0: Findest du, so eine Story sollte geteilt werden? dass ein Athlet sich draußen hinstellt und sagt jetzt nimm da teil und es ist ja so ein bisschen dieses Krieger dieses Kriegerbild, was jetzt damit auch so ein bisschen gezeigt wird, er nimmt trotzdem teil, obwohl er okay. Schmerzen hat. Ja. Findest du das gut, dass, dass, dass er teilt, dass er da Schmerzmittel nimmt und, und dann sozusagen damit ermöglicht, am Wettkampf teilzunehmen?
2: Also, solange das nicht zur Gewohnheit wird und das regelmäßig passiert und das in diesem Kontext jetzt mal von Olympia so verwendet wird, ist das diskutabel und vielleicht auch noch vertretbar. Aber wenn wie er ja schon gesagt hatte, das einfach so ein Ritual wird, was man vorm Spiel macht, dann ist das mehr als ungesund. wirklich. Ja. Also nicht nur für die Organe, jetzt mal durch Nebenwirkungen und so weiter, sondern halt auch für die Einstellung und den Umgang mit Schmerz. Ich meine, damit trainiert man sich ja schon ab, dass man auf Schmerz hören sollte in gewisser Hinsicht mhm. ja, und darauf eingehen sollte. Und das kann echt nicht gesund sein. Ja.
0: Vielleicht als, Letzte, als letzter Ratgeber, vielleicht, wenn wir sagen, okay, es ist ein scheinbar präsentes Thema in vielen, in vielen Teams, in vielen Athleten. Was sollte ein Trainer tun, wenn er sieht, dass, dass das Ganze zu einem Ritual wird oder sehr, sehr häufig eingesetzt wird? Was wäre der richtige Schritt deiner Meinung nach?
2: Ein Trainer sollte darüber aufklären. Der sollte eben, genau wie ich das gesagt habe, auch über die Risiken aufklären, was, was das bedeutet, was das bedeuten kann, wenn man es übertreibt, ähm, dass das auch die Heilungsfähigkeit oder die Heilung an sich einschränken kann ja, oder beeinträchtigen kann und auch ähm, nicht wirklich hilfreich ist, um äh, Schmerzen loszuwerden langfristig.
0: Mhm.
1: Lass uns mal reingehen in das Thema. Ähm, wir wollen so ein bisschen feststellen, wie Trainer mit Schmerzen der Athleten umgehen können und, und welche Informationen sie be benötigen, um dann die richtigen Entscheidungen am Schluss zu treffen. Um, und die erste Frage, die, die in mein Kopf äh, kommt direkt ist, wie, wie stark unterschiedlich ist es denn Schmerz, das Schmerzempfinden denn von Athleten?
2: Das ist ganz extrem schwierig zu beantworten. Ähm, Schmerz ist einfach zu komplex, als dass ich dir da jetzt eine, eine Antwort geben könnte, äh, die immer so zutreffen würde auf mhm. jeden unterschiedlichen Athleten. Ähm, Schmerz ist halt... Ein, wir können es ja erstmal definieren, was Schmerz überhaupt ist. Schmerz ist erstmal laut IASP, also der International Association for the Study of Pain, dass ein sensorisches und emotionales ähm, Gefühl und eine Emotion, die mit tatsächlichen oder potenziellen Gewebeschaden im Zusammenhang stehen kann oder dieser ähnelt. Das heißt, es muss nicht mal ein potenzieller Schaden da sein. Es kann trotzdem dieses beschützende Gefühl Schmerz entstehen. Äh, ob jetzt jemand mehr Schmerz oder früher Schmerz empfindet oder ähm, mehr Schmerz aushält, hat tausende Faktoren. Äh, der Schmerzforscher Lorimer Mosley, der kommt aus Australien, der hat sehr viel geforscht in diesem Bereich. der hat mal gesagt, pain is about meaning. Das bedeutet... Der, es geht beim Schmerz auch immer um die Bedeutung. Äh, so ein Fußballer, wenn der sich an der Hand verletzt, dann kann es sein, dass, ähm, weil die Hand nicht so bedeutungsvoll für seinen Sport ist, die Bedrohung auch nicht so hoch eingestuft wird, also dieser Schaden, der da passiert, und dementsprechend auch nicht so viel Schmerz als Output generiert wird übers mhm. Gehirn. Ähm, jetzt mal raus aus dem Sport, ein, Piano, ein Pianist, der sich an der Hand verletzt, für den ist die Hand sein Ein und Alles, der von dem von der Hand hängt seine Karriere ab. Wenn der sich da verletzt, kann es sein, dass er einen sehr starken Schmerz empfindet, weil das einfach eine, eine Existenzbedrohung ist für ihn und damit eben sehr viel äh, beschützender Output, wie Schmerz produziert wird vom Gehirn.
1: Was, was ich immer ganz ganz krass finde, jetzt, wenn man jetzt einfach mal die Verletzung hat, ist ja im ersten Moment auch immer dieser, dieser Schockmoment, in gewissem Maßen da. Das heißt, im ersten Moment kann wahrscheinlich der Athlet, oder schätzt der Athlet vielleicht sogar, die, die Verletzung oder den Schmerz höher ein, als er später ist. Das hatten wir jetzt zum Beispiel im, im Trainingscamp, ist einer umgeknickt, äh, der war erstmal am Boden gelegen Und dann hat er aber eigentlich nach einer Minute gemerkt, hey, ich kann ja wieder auftreten, ich, ich kann das wieder, wieder gut machen. Wie viel, wie viel spielt denn dann eine Rolle die, die Situation, also selbst wie, wie, wie der Athlet damit umgeht, Geht das dann direkt praktisch auch mit ein in dieses Empfinden, wie sie es auch später hinaus trägt? Oder ist es eher so eine Momentaufnahme und nach einer Minute stellt er fest, okay, ist jetzt wirklich doll oder ist nicht doll ähm, und, und danach reagiert?
2: Psychosoziale Faktoren haben immensen Einfluss auf den auch späteren Verlauf von Schmerzen. Es gibt einen Fallbericht aus dem British Medical Journal, wo ein Mann, ein Bauarbeiter, auf einen Nagel gestiegen ist, also gefallen ist, wie auch ja. immer. Der hat dann richtig schön weit rausgestanden aus dem Schuh. Und der hatte halt die Höllenschmerzen, wurde ins Krankenhaus gefahren. Ähm, dort hat er gesagt, los, gib mir alles, was ihr habt an Schmerzmittel, sonst äh, kippe ich hier gleich um. Den, äh, dann haben die dem auch alles Mögliche gegeben an Opioiden. Und dann äh, war er auch erstmal schmerzfrei. Und dann haben die den Nagel rausgezogen, haben den Schuh ausgezogen dann haben die festgestellt, dass dieser Nagel einfach mal zwischen zwei Zehen so durch, durchgegangen ist, ohne die Haut überhaupt im Ansatz zu verletzen. Ja, das heißt, ähm, im Grunde war überhaupt nicht mal ein potenzieller Schaden da. Und er hat aber die Höllenschmerzen erlebt. Und das ist nicht kein eingebildeter Schmerz, weil, wie gesagt, Schmerz ist ein Output des Gehirns. Aber die Erwartung und die... Ja, sowas wie eine optische Täuschung im Endeffekt kann dazu führen, dass sowas äh, ausgelöst wird und wenn da jemand halt umknickt und vielleicht noch sieht wie er und merkt, wie er umgeknickt ist und da denkt, wow, er hat jetzt äh, bestimmt alles kaputt gemacht und er wird ewig brauchen, um wieder äh, zurück zum Sport zu kommen, dann kann das einen Einfluss a auf die Schmerzintensität haben und auch auf den weiteren Verlauf.
0: Heißt es im Umkehrschluss auch, dass man sich das abtrainieren kann? Du hast ja jetzt gerade viel darüber gesprochen, dass Schmerz entstehen kann, wenn es vielleicht gar nicht so schlimm ist. Gibt es, gibt es dann auch ein Umkehrding, dass es Leute gibt, die weniger Schmerz empfinden, einfach weil jemand besser umgehen können?
2: Ja, also die Art und Weise, wie man mit Schmerz umgeht oder mit einem Unfall umgeht, kann auf jeden Fall sehr modulierend auf Schmerz hm. ähm, Einfluss nehmen, definitiv.
0: Hm. Ist es auch ein, Wir haben jetzt gerade über die Situation gesprochen, also Krankenhaus oder er sieht, dass dort der Nagel ist, ist es auch ein Trainingsaspekt, also gerade auch bei chronischen Verletzungen, dass Leute sagen, ich kann damit lernen umzugehen und damit habe ich weniger Schmerzen?
2: Absolut, ja. Also dieser chronische Schmerzprozess, da wird ja der Körper und das Gehirn immer besser darin, diese Schmerzsignale oder man sagt ja nicht Schmerzsignale, sondern Schmerz eben zu produzieren. Und genau das kann man eben auch mhm. wieder abtrainieren aufgrund der, der Bioplastizität und der Neuroplastizität des Nervensystems, ja.
0: Mhm. Lass uns vielleicht mal ganz am Anfang ein... Äh Einsteigen in der Beziehung gerade zwischen Trainern und Spielern. Wir haben jetzt gerade gesagt, es ist eine Emotion, diese Emotion zahlt der Spieler oder der Athlet ja meistens dem Trainer auch. Wie sollte denn Trainer umgehen mit einem Spieler, der Schmerz empfindet?
2: Ja. Ein Trainer sollte erstmal unabhängig von dem Unfall immer eine zuversichtliche Körperhaltung haben und ähm, nicht den Eindruck erwecken, dass jetzt auf jeden Fall was ganz Schlimmes passiert ist. Weil alleine diese Mimik und diese Gestik, die man dann bekommt, ist ein Input fürs Gehirn, was dann wieder die, den Beweis für potenzielle große Gefahr erhöht. Und deswegen sollte man immer sehr zuversichtlich auf die Sache gehen, äh, darauf schauen, ob es sehr, sehr starke Entzündungszeichen gibt ja, und ähm, wenn es diese gibt, natürlich auch entsprechend handeln. Äh, aber dem Athleten immer vermitteln, pass auf, das wird wieder, macht hier nicht so viele Gedanken darüber und äh, Optimismus einfach vermitteln. Definitiv, ganz wichtig.
0: Das heißt, wenn jemand im Training umknickt, nicht die den Kreis bilden und alle sind bestürzt um ihn rum, sondern am liebsten einfach raustragen, ihm gutes Gefühl geben ja. und, und, und weitermachen. Ja, das,
2: das wäre besser. Also wenn alle drumherum stehen, dann denkst du dir, ach du Scheiße, was ist jetzt los? <lacht> okay. Ja.
1: Ich muss sagen, ich habe das selbst erlebt. Ich habe mir jetzt im, im linken Fuß schon dreimal die Bände gerissen. Ähm, ja, beim, beim ersten Mal war das so, ich war, ich war wirklich lange raus dafür, dass es ein einfacher Bänderriss ist von den, von den äußeren Bändern, sage ich mal. Ähm, beim zweiten Mal war es schon deutlich entspannter und ich war auch schneller wieder fit. Ähm, und beim dritten Mal war es so, dass ich dann äh, mich danach schon an den Seitenrand gestellt habe und einfach schon wusste, was Sache ist. Ich wusste eh schon, was ich machen soll, weil ich mich mit vielen Physios über die ersten beiden Verletzungen damit unterhalten habe und wusste, okay, jetzt erstmal im ersten Moment vielleicht ein bisschen mehr Kompression, dann habe ich halt meine Hand drauf gehalten, habe da ordentlich Kompression gemacht und dann so, okay, jetzt probiere ich das Ganze wieder zu bewegen und ich, also teilweise habe ich mich noch mit Leuten unterhalten, bin dann auf und abgelaufen und dann war es wirklich eine Sache auch einfach vom Heilungsprozess, die die deutlich besser war. Also da, da hatte ich das Gefühl, drei, vier Wochen, drei Wochen, wenn dann überhaupt und dann, dann, dann war ich wieder einsatzbereit, wo ich beim ersten noch zwei Monate für gebraucht habe. Ähm, das würde ja praktisch das so, so bestätigen, wie du es gerade gesagt hast. Was, was ich jetzt ganz, ganz interessant finde, angenommen, ein Spieler knickt jetzt um, jetzt hat man ja, wie du schon gesagt hast, dass das eine, was ganz klar ist, ist irgendwie Schwellung. Wenn, wenn der Fuß auf einmal zu einem, zu einem runden Ball wird, ist auf jeden Fall wahrscheinlich eher nicht so gut. Ähm, Gibt es noch andere Werte, wie ich das Ganze einschätzen kann? Ich meine, Schreien ist ja erstmal subjektiv, genauso wie ob jetzt jemand weint oder wie auch immer. Woran kann ich das denn, denn festmachen oder wie, wie kann ich mir Werte rausnehmen, die ich als Trainer einfach aufnehmen kann, um zu reagieren?
2: Im Kontext der Verletzung. Genau, selbst.
1: ja. Also passiert, ja. ich muss jetzt äh, das ganze Ding erstmal einschätzen im mhm. ersten Moment und dann einschätzen, äh, ich setze ihn einfach raus, äh, ich lasse ihn weitermachen, ich mhm. schicke ihn zum Arzt.
2: Ja. Ja, es gibt verschiedene körperliche Untersuchungen, die du auch machen kannst. Also erstmal hast du richtig gesagt, die Schwellung ist entscheidend. Mhm. Wenn da ein dickes Ei entsteht, weißt du schon mal, okay, Entzündungszeichen, da ist wohl Gewebeschaden irgendwo relevant. Äh, Einblutungen sind ein Thema, Hitzeentwicklung natürlich auch. Wenn du das siehst, okay, dann kannst du schon mal davon ausgehen, dass ein gewisser Gewebeschaden vorhanden ist. Dann kannst du mit, ich würde... Mit dem Fall, mit dem Umknicken einfach mal mhm. probieren, den Fuß erstmal durchzubewegen, wie das funktioniert, ob das toleriert wird und dann auch tatsächlich mal den Athleten aufstehen lassen und äh, drei, vier Schritte gehen lassen. Wenn er die gerade so irgendwie humpeln kann und belasten kann, dann ist es eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass äh, keine, nicht unbedingt eine Fraktur vorliegt. Mhm. Ja, Das ist schon mal, und es gibt ja auch wieder Vertrauen, wenn er gleich nach der Verletzung mal wieder ein paar Schritte läuft und es belastet, und es nicht wie ein rohes Ei behandelt wird, dann ist das auch schon wieder psychologisch von Vorteil.
0: Wir haben ja jetzt gerade äh, über die Behandlung von Verletzungen gesprochen. Schmerz war gar kein Thema. Macht es überhaupt Sinn, den Schmerz einschätzen zu lassen und das irgendwie in, als, als ein Mittel zu, zur Bewertung zu benutzen? Oder ist das, ist das nicht sinnvoll?
2: Äh, man kann das mit einfließen lassen, den Schmerz. Ne? Wenn, äh, man kann, ich würde das immer validieren oder abfragen. Der Selbstbericht ist ja das einzig valide, was wir haben. Und selbst das ist nicht ohne Probleme. Also die was die von 0 bis 10, 10 ist Kurzform: vorm werden Und 0 ist halt kein Schmerz. Und daran kann man schon mal auch ein Feedback sich geben lassen, um zu wissen, okay, wo ist man da jetzt? Ähm ja, weil das ist ja auch ziemlich wichtig. ne? Du kannst ihn ja nicht ins Spiel wieder schicken, wenn er dir sagt, er hat einen Schmerz von 9. Ja. Aber es ist kein Ge also er hat einen Schmerz von 9 und es ist kein Gewebsschaden zu erkennen oder nicht ja. keine Zeichen für Entzündung zu sehen. Dann kannst mhm. du ja trotzdem nicht sagen, ja, okay, ich sehe keine Entzündung, du gehst trotzdem wieder ins Spiel.
0: Mhm. Was, was wäre denn die Konsequenz, wenn einer jetzt den Unterschied zwischen 9 und, und 5 sagt, was wäre die Konsequenz für mich als Trainer?
2: Ja, die Konsequenz ist dann tatsächlich die, ähm, also das unterscheidet sich darin, wie du dich entscheidest, ob du jetzt sagst, okay, neun. Wahrscheinlich kontraproduktiv, wenn ich dich jetzt nochmal reinschicke. Du wirst nicht die Leistung abbringen können mit dem Schmerz und nicht performen können. Und bei 5 ist es so, okay, machen wir da jetzt noch äh, kurzfristig modulierende Maßnahmen wie Eis oder so drauf, dass das dass von der 5 vielleicht noch ein bisschen runterkommt und dann kannst du auch wieder halbwegs performen.
0: Mhm. Wir haben jetzt über den akuten Schmerz gesprochen. Ja. Was ist mit chronisch Wir hatten es jetzt ganz kurz angerissen vorhin. Wie unterscheidet sich das? Und wie unterscheidet sich auch die... Die Therapie davon und die, die Handhabung
2: davon. Mhm. Chronischer Schmerz unterscheidet sich ja per Definition erstmal vom akuten Schmerz, dass er länger als drei Monate andauert. Wobei wir ganz eindeutig sagen müssen, dass es jetzt keine schlagartig anderen neurophysiologischen Mechanismen gibt nach drei Monaten. Das heißt nicht, dass irgendwie zwei Monate äh, und 30 Tage den Mechanismus hast im Nervensystem und dann auf einmal nach drei Monaten völlig anderen, weil jetzt ist die chronische Phase da. Das ist immer schwer greifbar. Das heißt einfach nur, dass der Schmerz lang anhält, ein langanhaltender Schmerz ist. Und wir wissen, dass nach drei Monaten ungefähr so ziemlich alle Gewebe verheilt sein sollten, außer wenn es jetzt eine riesengroße Verletzung ist. Und wenn nach den normalen Heilungszeiten immer noch Schmerz besteht, dann weiß man, okay, es ist halt Rein ein Output-Problem oder ein Problem des Nervensystems, des zentralen Nervensystems und auf kognitiver Ebene. Und da müssen wir dann ganz klar den Athleten als Trainer darauf sensibilisieren, dass er weiß, es hat nichts mit Schaden zu tun, es hat auch nichts mit potenziellen Schaden zu tun, wenn er Schmerz empfindet, sondern eben mit einer Sensibilität des Nervensystems. Und man muss darauf nicht mit Schonung reagieren. Und man muss vor allem mit dem Körper dann nicht äh, umgehen wie ein rohes Ei und ihn nun, nur schonen. Aber man sollte trotzdem auch auf den Schmerz hören. Und wenn er in Bereiche kommt, die man nicht mehr aushält, dann sollte man auch die Last trotzdem zurückfahren wieder.
1: Ich würde ganz gern mit dir mal in einen Bereich gehen, ein bisschen mehr in die Tiefe. Ja. Ähm, der untere Rücken ähm, ist, glaube ich, sowas, was mit der größte Bereich ist, um Schmerzen, ich weiß auch nicht, vielleicht aus der Überlastung, ähm, vielleicht aus irgendwelchen falschen Bewegungsmustern, Immer, immer wieder genannt wird. Das ist jetzt auch bei meinen Athleten einfach super auffällig. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Athleten, und das ist jetzt ein ganz klares Beispiel, äh, der hatte da immer Probleme. Dann habe ich ihn losgeschickt, habe gesagt, er soll mal zum Orthopäden gehen. Der Orthopä erste Orthopäde hat gesagt, ähm, da ist irgendein Strukturschaden vorhanden. Ähm, dann hat er eine Bandage bekommen. Ähm, und wir haben zwar weiter Krafttraining gemacht, aber die Belastung im Spiel hat er natürlich immer durch die Bandage wieder abgedämpft. Ähm, dann ist es nicht besser geworden, obwohl wir also wirklich Routinen für den unteren Rücken, Krafttraining unterrücken und so weiter gemacht haben. Dann ist er zum nächsten gegangen, der hat gemeint, das Ding ist einfach nur verspannt. Ähm, dann habe ich gemeint
2: <lacht> <lacht>
1: ganz schwieriges Thema. Ganz, ganz schwierig. Und die Eltern wollten das auch nicht akzeptieren, ja. so richtig. Und äh, jetzt ist er beim dritten unterwegs und hat immer noch keine Lösung. Ähm, und Das ist jetzt kein Einzelfall als Trainer. Ähm, was wäre denn die Lösung? Kann auch so eine Bandage überhaupt eine Lösung sein, wenn man da dauerhaft einfach wieder, sage ich mal, unterstützt mit Hilfe von irgendeinem Tool, aber den Rücken an sich ja nicht wirklich stärker wieder macht?
2: Ja, so eine Bandage ist ja auch wie beim Sprunggelenk theoretisch nur eine kurzfristige Lösung. Sowas kann ja nie auf Dauer die Lösung sein, wenn man einen Bereich passiv stützt und weniger Muskeln arbeiten müssen. Dann, es gibt Daten zum Beispiel für Einlagen, dass wenn die Fußmuskeln da nicht mehr so viel arbeiten müssen, die nach zwölf Wochen atrophieren. So, Und da ist die Frage, wie sinnvoll ist das jetzt für den Rückenbereich, wenn ich da die Muskeln nicht mehr arbeiten lasse, so viel wie vorher und dadurch vielleicht auch weniger Kraft entsteht oder ein Abbau der Kraft entsteht. Ne? Äh, es gibt keinen Quickfix, falls du das fragen willst, für ja. solche Lösungen. Das ist ja offensichtlich auch ein anhaltender Schmerz. Ja. Und da sind eine Menge Faktoren wichtig. Da sind eine Menge Faktoren außerhalb des Spiels auch wichtig. Regenerative Faktoren, psychosoziale Faktoren. Aber ja, Belastungssteuerung ist auch ein Thema, was wichtig sein kann. Ja, aber es ist nicht so einfach, dass man sagen könnte, ja ganz klar, du machst das und das mhm. und dann geht's es wieder.
1: Wie, wieso ist es denn so oder ist es vielleicht einfach nur Empfinden von mir? dass es oftmals solche Teile sind wie der, wie der untere Rücken, die dann relativ schnell schlapp machen oder immer wieder die Belastung hoch ist oder Schmerzen da drauf sind.
2: Das kann ich dir unmöglich beantworten. Da gibt es so viele äh, multifaktorielle Gründe für, warum eigentlich immer wieder der untere Rücken hm? könnt ihr tausend Erklärungsmodelle oder ja. biomechanisch plausibel klingende Erklärungsmodelle dafür liefern, aber Plausibilität ist kein Hinweis auf Wahrheit. dass äh, ist mit Schmerz im unteren Rücken, weiß man heutzutage, da sind eigentlich psychosoziale Faktoren wesentlich dominanter für den Verlauf. Und da hast du eigentlich schon, sorry, wenn ich das so sage, den Fehler gemacht, ihm zum Orthopäden zu schicken. Okay. Nein. Bei Rückenschmerzen ist es so, wenn es keinen Hinweis gibt auf eine neurologische Schädigung oder neurologische mhm. Zeichen, ähm, dann sollte man eigentlich erstmal keinen kein Arztbesuch machen und nicht... Vor allem zum Orthopäden, der einen MRT macht oder so, weil da wirst du immer einen Schaden finden. Okay. Sehr häufig, kommt bei ganz vielen Menschen vor, ohne dass sie Schmerzen haben. Das Problem ist aber, dass sie dann Angst bekommen vor äh, vielleicht auch Belastung, dass ja auch nochmal supported wird, dieser Belief, durch Bracing drumherum, durch äh, diese Bandage. Und das ist nicht hilfreich für die ganze Geschichte. Also, du hast es nur gut gemeint, ich weiß. Ja, aber das ist halt sehr schwer halt zu beantworten, ja. deine Frage im Endeffekt. Ja. Mhm.
0: Ist das auch der, der, der Ansatz, den du in deinem Buch verfolgt hast, was du gesagt hast, äh, weniger Angst vorm Schmerz ähm, und was ist dann die Konsequenz daraus aus, da, aus deiner Perspektive? Ist, wir wollen mehr bewegen, heißt es dann auch, wir wollen mehr Schmerz erleben
2: oder was ist dann
0: die, die Konsequenz daraus in deinem Buch?
2: Also mein Buch bezieht sich ja auch hauptsächlich nicht so sehr auf den Bereich der Athletik oder auf Athleten. Äh, mein Buch äh, bezieht sich viel auf die Schmerzen, die man im Alltag bekommt. Und die Message meines Buches ist es eigentlich, dass Schmerz im Rücken vor allem sehr selten was mit strukturellen Schaden zu tun hat und dass man nicht denken muss, weil man Schmerz hat, muss, hat man sich geschädigt, muss man sich schonen, weil das eben eine Riesenkaskade auslöst. Aber bei Athleten kann es auch mitunter so sein, dass Schmerz sehr häufig einfach nur mit Sensibilität zu tun hat und mit einem Missverhältnis zwischen Belastung und Belastbarkeit mhm. und dadurch einfach eine sehr hohe Intoleranz im Nervensystem entsteht, ohne dass irgendwas wirklich geschädigt sein muss im Muskel oder in der Struktur. Ja.
0: Du bist jetzt Physiotherapeut. Ja. Wenn wir jetzt psychosoziale Faktoren haben, ja. die einen riesigen Einfluss haben, wie kannst du denn noch therapieren? Du kannst ja nicht mit ihm nach Hause gehen und sagen, alles ist gut, das und das funktioniert jetzt wieder, du kannst ja, kannst mir den, den Druck schwer nehmen, oder? Oder was sind da deine Ansätze? Ist es dann ein Psychologe, der das, das starten sollte? Ist es Welche Therapie ist dann, dann richtig?
2: Also der, die moderne Physiotherapie verfolgt in einem biopsychosozialen Ansatz. Das heißt, du kannst nie und nimmer die Psyche und die sozialen Aspekte in einem Problem trennen. Du kannst es einfach mhm. nicht trennen, es ist immer ein Ganzes. Und wenn du mit Menschen zu tun hast, die Rückenschmerzen haben, dann hast du auch automatisch mit der Psychologie zu tun des Menschen. Da bist du drin und da musst du auch in, in, das ist ganz wichtig, entsprechend darauf eingehen, indem du Ängste nimmst, tatsächlich. Wenn ein Patient zu mir kommt mit Rückenschmerzen und die neurologischen Tests eben negativ ausfallen, dann ist meine Aufgabe Ermutigung, Beruhigung, äh, Übungen, also Ermutigung zur Übungen und dass er so schnell wie möglich wieder auf die Arbeit kommt. Das ist mein mein das ist das Beste, was ich tun kann. Mein einziger Job. So und ob ich da noch ein paar Techniken passive Techniken mit als äh, Zusatz reingebe, das, das liegt ihm selbst offen. Aber wichtig ist halt die Kommunikation bei unteren Rückenschmerzen vor allem.
0: Mhm. Wie kann man denn sowohl bei als Athleten als auch bei normalen Menschen vielleicht auch Schmerz vorbeugend, wenn man jetzt viel psychosoziale Faktoren hat, die eine Rolle spielen? Wie kann man den Schmerz vermeiden? Ja,
2: es gibt keine Daten oder Untersuchungen, die eindeutig zeigen, wenn, man, wenn du das und das machst, dann kannst du eindeutig Schmerz verhindern oder Schmerzen vorbeugen. Gibt es nicht. Aber Common Sense sagt mir, wenn ich einen gesunden Umgang mit Schmerz habe, weiß, Schmerz bedeutet nicht automatisch riesengroßen Schaden, bedeutet nicht, dass ich mich wie ein rohes Ei behandeln muss, bedeutet einfach, dass ich äh, schmerzabhängig wieder Stück für Stück die Last steigern kann, aber trotz alledem, nicht übertreiben sollte und ich ähm, sozusagen Ängste ablege, Katastrophisierung ablege, dann ist es meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Weg, die Toleranz im Nervensystem zu verbessern mhm. gegenüber Belastung.
0: Alles, was du bis jetzt gesagt hast, war ja sehr mehr so ein Status, den man erreichen will. Man will ähm, Schmerz anders wahrnehmen. Mhm. Wie komme ich da jetzt hin, ganz praktisch? Was sind vielleicht denn so Routinen, die ich mir in meinen in meinen Alltag einbauen kann, die mich da näher hinbringen. Weil das wird ja nicht so sein. Ich sage jetzt, Schmerz ist was Normales, Schmerz ist gut. Das wird ja mein Problem, also das wird den meisten, für die meisten wahrscheinlich nicht gelingen. Was sind denn vielleicht Routinen und Maßnahmen, mit denen man anfangen kann, um da näher hinzukommen?
2: Ja, ich denke, Athleten werden das sowieso schon machen. Bei Laien ist es viel hilfreicher, weil Laien oder, was heißt Laien, Nicht-Athleten bewegen sich ja im Alltag häufig nicht so umfangreich wie Athleten. Und wenn man viel Bewegungsinput reinbringt ins System, dann lernt das Nervensystem damit, gesund umzugehen. Und das wäre schon mal ein erster Step, viel Bewegungsinput reinbringen. Sodass das Nervensystem auf jeden Fall weiß, hey, ich kenne die Bewegung, ich kenne die Bewegung, die bekomme ich jeden Tag. Ich weiß, das ist safe, ich weiß, das ist in Ordnung und das toleriere ich. Mhm. Wenn man dann aber Bewegungsmuster macht, die man lange Zeit nicht gemacht hat, und dann macht man sie wieder in der ziemlich hohen Intensität, dann kann das Nervensystem da sehr überempfindlich drauf reagieren und dementsprechend wäre halt eben der, der Tipp, sehr viele äh, Bewegungen machen, äh, die Variabilität reinbringen ins System und Bewegungsinput reinbringen.
0: Mhm. ich dein Thema vielleicht jetzt, äh, vielleicht als Ergänzung noch, welche Rolle spielt Krafttraining? Athletiktraining, Krafttraining?
1: Ja, bei, bei mir ist es so, ich habe für mich selbst ähm, in sehr sehr subjektiven Beobachtungen äh, die Erfahrung gemacht, wenn ich Leute, die irgendwelche Probleme haben oder Schmerzen, in ein kontrolliertes Umfeld bringe, egal ob das jetzt dann selbst beim Handball ist oder beim Krafttraining ähm, und die einfach wieder Bewegung machen lasse ähm, und sie sich vielleicht auch ein bisschen verbessern und steigern können, dass, dass das eher positiv ist positive Aus Auswirkungen hat. Wie erklärst du dir das? Dass die Haben sie dann einfach ein besseres Gefühl und es kommt wieder über das Gefühl? Oder ist es wirklich strukturell, dass man sagt, man, die Leute haben wieder eine höhere Belastbarkeit?
2: Beides. Du hast einerseits die physische Belastbarkeit, mhm. die da ist, also im Gewebe, der Muskulatur, der Faszien und so weiter. Und wir wissen ja auch, dass sich alles Mögliche anpassen kann und belastbarer werden kann. Sogar die Bandscheiben können das. Um, und dann hast du natürlich den, den Kontext, wie du gesagt hast. Ja, deswegen ist äh, für mich, wenn ich als Physiotherapeut in einem KG-Raum einen Athlet trainiere, das ist nur die halbe Miete. Nur weil der gut irgendwelche äh, Testbatterien machen kann in meiner Krankengymnastikpraxis, heißt es das nicht, dass der auch auf dem Spielfeld wieder top funktioniert. Der braucht halt den Kontext. Der braucht dieses Ganze drumherum. Ja? Der braucht, dass da Spieler äh, von der Seite kommen, ihn tackeln, Der braucht die Geräusche, der braucht einfach das Feeling, der braucht einfach genau diese Situation, damit er auch darin besser wird. Und da ist aber auch die Schwierigkeit der Umsetzbarkeit von, äh, weiß ich nicht, der Praxis. Wenn du jetzt sagst, der macht auf dem Eric's Pad, kann der übel geile Gleichgewichtsübungen machen, kann dabei Bälle äh, jonglieren und so weiter. Dann heißt es noch lange nicht, dass der irgendwie auch mega geile Koordination und Gleichgewicht auf dem Spielfeld selbst hat. Da ist die Übertragbarkeit eben schwierig. Deswegen, wie du schon sagst, der braucht auf jeden Fall das Umfeld, der braucht das, den Kontext, damit er auch genau dort wieder sich anpasst und besser wird.
1: Jetzt würde ich nochmal kurz ein bisschen abdriften. Wir haben beim Thierry Kiel im Handball ähm, in der letzten Saison ganz viele Wunderheilungen gehabt. Äh, Spieler, die sich wirklich stärker verletzt haben, in zwei Wochen wieder bereit waren. Wir haben in der NBA-Saison Joel Embiid gehabt von den Philadelphia 76ers, der sich den Menus Meniskus verletzt hat und äh, nach äh, zwei Spielen Playoff-Pause wieder gespielt hat. Ähm, obwohl er offensichtlich, und das hat man auf dem Feld gesehen, Schmerzen hatte. Wie schädlich kann es sein, wirklich dann in so einen Schmerz reinzuspielen, was dann ein super unkontrolliertes Umfeld ist? Und wie, wie beeinflusst der Schmerz denn überhaupt die Leistung? Ist er, hat er überhaupt noch die Möglichkeit, 100% zu geben, wenn er die ganze Zeit irgendein Empfinden hat beim Spielen?
2: Der normale Verstand würde sagen, dass, die, dass der Schmerz auf jeden Fall einen hemmenden, Einfluss nimmt auf die Motorik oder auf dem Output, auf das Kraft-Output mhm. und die, ähm, ja, Agilität auch und alles. Ähm, ob das dann in dem Falle, in dem Kontext des Spiels auch so zutrifft, weiß man nicht. Das ist jetzt bloß unsere logische Annahme und unser logischer Schluss. Aber ich würde natürlich sagen, solange da extremer Schmerz da ist, wird das immer performance performancehemmend sein. Auf jeden Fall. Und
1: ist es auch so, dass man den Spieler dann ein richtiges Risiko packt, weil vielleicht das eine, andere Bein einfach überkompensiert und er vielleicht bestimmte Bewegungsmuster einfach nur anpasst, um den Schmerz zu umgehen? Ist das, ist das ein automatischer, sage ich mal, Instinkt, dann einfach das Bein weniger zu belasten?
2: Ja, genau, das kannst du auf häufig gar nicht steuern. Das ist unterbewusst, das ist ein unterbewusstes ähm, ja, Ausweichmuster oder Schonungsmuster, was entsteht, um den Bereich nicht so zu belasten man kann selbst wenn der Athlet sagt nee ich belaste das gleichmäßig kann trotzdem noch ohne dass er selbst merkt da diese Kompensation Kompensierung da sein Kompensation und deswegen denke ich ist schon wichtig dass die lokale Belastbarkeit so gut es geht wieder aufgebaut wird und da in dem Kontext der das der das Athletiktrainings auch eine gewisse Symmetrie da ist bei der Belastung. Ne? Obwohl ich ja eigentlich eher nicht so der Typ bin, der sagt, dass Symmetrie jetzt die Rolle spielt bei Schmerz, aber im, im Kontext des Sports kann es durchaus wieder, da muss man wieder grau denken, da kann es wieder mehr eine Rolle spielen, ja. Mhm.
1: Ist es dann so, dass ich auch sogar, wenn ich jetzt schon weiß, okay, ich habe da eine Problemzone beim, beim Warm-Up hergehen kann oder in der Aktivierung hergehen kann und dann irgendwas anders machen kann oder ist das dann praktisch schon verloren?
2: Ähm, nein, du kannst... Auf jeden Fall. Und du solltest auch versuchen, ein, ein, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Ja, je mehr du äh, deine Achtsamkeit auf äh, ein bestimmtes äh, einen bestimmten Körperareal lenkst, desto mehr äh, synaptische Verschaltungen entstehen auch im zentralen Nervensystem und desto mehr Kontrolle hast du dann auch irgendwann bewusst darüber, definitiv.
0: Mhm. Ich habe einen Konflikt noch, den, den müssen wir noch lösen, bevor wir zum Ende des Podcasts kommen. Und das ist folgender. Wenn ich jetzt sage, oder wenn ich dem folge, was du gesagt hast, äh, weniger Angst vor dem Schmerz, ist absolut verständlich. Ähm, ich habe jetzt einen Spieler, der, der hat Schmerzen, kommt zu mir. Meine erste Intention wäre immer, ihn zum Arzt zu schicken und abzuchecken, ob es strukturelle Verletzungen gibt. Das ist ja ein bisschen contradictory zu dem, was du äh, gerade gesagt hast. Was soll ich denn jetzt tun? Ich kann ja, also mit der, mit der, ich kann ja nicht beurteilen, ob es dort einen strukturellen Schaden gibt oder das ist vielleicht nicht mein Job. Also vielleicht müsste ich das können, aber das kann ich jetzt gerade im Moment nicht. Deswegen wäre meine Frage, was soll ich jetzt tun? Soll ich jetzt das Risiko einnehmen und sagen, er hat Schmerzen, dann gut, in Ordnung. Ich gebe ihm ein gutes Gefühl und hoffe, es wird. Aber ich habe keine Klarheit. Was wäre dein was wäre dein goldener Weg irgendwie? Weil ich habe ja auch nicht ewig Zeit. Ich kann ja nicht sagen, wir schauen jetzt mal die nächsten zwei Monate, was passiert. Die Zeit, die Zeit haben wir vielleicht nicht. Was, was wäre jetzt praktisch deine Handlungsanweisung?
2: Ja, wichtig für dich als Trainer wäre, dass du schaust, ob es Hinweise auf ernsthaft entzündliche Prozesse gibt. Und das wäre in dem Fall, wie vorhin schon angesprochen, Schwellung, vielleicht auch Rötung, Hitzeentwicklung oder Einblutungen. Mhm. Wenn du das alles streichen kannst und keins davon zutrifft, dann weißt du, sehr unwahrscheinlich, dass es hier mit einem strukturellen Schaden zu tun hat mhm. und sehr wahrscheinlich, dass es eher mit einer Sensibilität des Nervensystems zu tun hat. Und du jetzt einfach mal schauen solltest, ihm Zeit geben solltest, 24 Stunden nach dem Vorfall mal schauen solltest, wie sich es entwickelt. Und wenn du merkst, nach 24 Stunden, na, das nimmt entweder so eine, dämpft der Schmerz sich selbst so ein bisschen und es nimmt dann wieder ab, dann weißt du, ja, okay, war wahrscheinlich nur eine Sensibilität eher im Nervensystem. Und du kannst dann schmerzadaptiert wieder versuchen aufzutrainieren. Was vielleicht auch nicht so clever wäre, wenn er nach 24 Stunden weniger Schmerz hast und du sagst, okay, jetzt gehst du mit 100% genauso wieder rein, weil das könnte wieder die Sensibilität triggern. Du könntest sagen, okay, wenn das jetzt so krass war, dann gehen wir mal mit ein bisschen weniger wieder rein, damit wir nicht den Schmerz wieder triggern. Aber solange, sobald du Entzündungszeichen feststellst, wie beispielsweise Schwellung, Rötung und so weiter, Hitzeentwicklung, dann kann man schon mal sagen, okay, geh mal zum Arzt, das, lass das mal abchecken. Bei einem Bänderriss ist es ja häufig so, dass äh, kannst du vollständig konservativ behandeln, ist klar. Bei einer Fraktur, äh, weiß mal, ähm, das muss der Arzt dann entscheiden, je nachdem, was es für eine Fraktur ist. Ne? Aber wichtig ist auch immer der Keypoint bei einer Verletzung. Nicht wie ein rohes Ei behandeln. Der kann schmerzadaptiv auch schon ein paar Übungen machen und darf auch belasten. Mhm. Der darf theoretisch, dürfen Athleten bei mir schon... Ein paar Stunden nach der Verletzung wieder ein paar Übungen machen, im Stehen, Squats oder so nicht, um die Kraft aufzubauen mhm. oder einen Stoffwechsel anzuregen. Das passiert sowieso einfach, um wieder Vertrauen aufzubauen. Gleich am Anfang.
0: Mhm. Das heißt, als Konsequenz für mich würde jetzt entstehen, wenn sich einer verletzt, dann müsste ich jetzt anfangen, ähm, oder es wäre hilfreich, und es ist die Frage, ob das dann Sinn machen würde, so eine Art Schmerztagebuch zu führen. Man fragt sozusagen immer in so, weiß nicht, zwölf stunden rhythmen ab, äh, wie entwickelt sich der Schmerz ist das positiv? Weil man würde sich ja als Athlet jetzt wieder mehr mit dem Schmerz beschäftigen. Ist das was Positives oder was Negatives? Wenn ich mir immer vor Augen führe, ich habe Schmerzen, ich habe Schmerzen, ich habe Schmerzen, ist das gut, weil ich dann verstehe, okay, da ist Schmerz und das äh, kann ich besser einschätzen und ich lerne es besser einzuschätzen oder ist das eine Sache, die eher was Negatives triggert? Was sind so deine Erfahrungen
2: damit? Es kommt darauf an, wie sich der Schmerz verhält im Laufe der Zeit. Wenn mhm. du merkst, du triggerst den Schmerz in der nächsten Trainingseinheit wieder, dann ist wahrscheinlich die Nerventoleranz oder die nervliche Toleranz noch nicht so da für diese Belastung. Da müssen da irgendwo Stellschrauben gedreht werden, entweder bei der Belastung oder bei regenerativen Aspekten, damit eben wieder mehr Belastbarkeit entsteht auf Nervenebene. Ähm, für dich ist es halt ganz wichtig mitzunehmen, dass du auf Entzündungszeichen achtest, gibt es Hinweise für, eine, für einen Strukturschaden, ihn mal laufen lässt, gehen lässt und ähm, wenn es geht, dann eben beruhigst und dann vielleicht sogar erstmal nach 24 Stunden schaust, wie, wie der Schmerz sich entwickelt mhm. hat. Muss jetzt nicht zwölf Stunden unbedingt sein, immer.
0: Die letzte Frage dazu: Das waren jetzt sehr, sehr akute Verletzungen. Jemand verletzt sich akut, was ist denn mit so Disbalancen? Da hätte ich ja jetzt keine Schwellungen, keine, keine Einblutung. Solche Geschichten wären ja, wenn es noch nicht sehr, sehr akut ist, nicht zu sehen. Ähm, ist dann die einfach die Recurring-Schmerzgeschichte entscheidend, immer wenn er das tut, dann hat er Schmerz. Und wenn ich das dann dreimal beobachte, dann, dann weiß ich, dass es dort vielleicht durchaus auch äh, physiologische Aspekte gibt oder
2: wie? Das musst du nochmal ausfüllen mit der Disbalance, wie mhm. du das meinst?
0: Ähm, Beispiel Handballer werfen viel. Damit hat man einfach eine, eine Disbalance oder Rotatorenmanschette, die vielleicht zu wenig ausgeprägt ist. Man hat vielleicht Leute, die im Kraftraum sehr ungleichmäßig trainieren äh, und dann gewisse Schmerzpunkte haben bei manchen Bewegungen zum Beispiel. Das wäre also ein Aspekt, den wir viel haben, wo dann, sagen wir mal, Athleten ähm, Athleten immer ganz spezifische Punkte, irgendwie Knie, Schulter, irgendwie dort immer immer wieder Probleme haben, das man relativ gut lösen kann, indem man halt vielleicht Krafttraining macht oder sowas. Aber da hätte ich jetzt einen Fall, der von dir nicht ganz abgedeckt war bis jetzt, wo man sagt, da gibt es keine akute Sache, es ist aber vielleicht durchaus auch äh, äh, physiologisch, wäre dann die Recurrence, also die wiederkehrende, der wiederkehrende Schmerzpunkt, der Indikator dafür, dass es vielleicht was Strukturelles sein kann oder wie siehst du das?
2: Nein, das wäre kein Indikator dafür. Und jetzt bringe ich mal einen ganz interessanten Gedanken mhm. an. Wir Menschen sind ja eigentlich ein adaptives System. Das mhm. heißt, wir können uns an alle möglichen Dinge anpassen, auch statisch. Das bedeutet, solange die Grundvoraussetzungen stimmen, um sich anzupassen, also Regeneration, Schlaf und so weiter und Belastungssteuerung stimmt, kannst du ziemlich viel einseitig, angeblich sozusagen aus dem, also asymmetrisch sozusagen, mhm verkraften als Mensch oder ja, ich will nicht mal kompensieren sagen, weil im Endeffekt ist der Körper eine einzige Anpassungsmaschine, der kann sich an diese einseitige Wurfbewegung so gewöhnen, dass es überhaupt kein Problem darstellen muss, solange die Basics stimmen, solange die Grundlagen stimmen. Mhm. Ja. Wenn aber Beschwerden entstehen, dann neigt man dazu natürlich diese Asymmetrie in Betracht zu ziehen, weil das das ist, was augenscheinlich auffällt in dem Zusammenhang. Mhm. Aber ich würde, bevor ich dahin gehe, immer versuchen, mir die Basics anzuschauen und wirklich zu gucken, ist in seinem, in seinem regenerativen Prozess alles in Ordnung, ist bei der Belastung alles in Ordnung, stimmt die Belastungssteuerung, gibt es psychologische Aspekte, die gerade wie Stress oder individuelle Situation, St Streit und so weiter, die das äh, erzeugen können, diese Sensibilität. Das würde ich mir erst angucken und dann würde ich wirklich an Sachen wie As Asymmetrien arbeiten. Mhm. Weil, weil wir einfach wissen, dass sowas viel, viel mehr Einfluss haben kann und dass eigentlich so eine Sache wie einseitige Belastung super äh, angepasst werden sollte vom Körper.
0: Okay, das ist erstmal ein interessanter Aspekt. Ver verlangt erstmal viel Mut des, des Trainers auch, also viel Vertrauen auch in die äh, in den Athleten selber, aber ähm, das ist auf jeden Fall erstmal ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Zum Ende des Podcasts: Wir haben jetzt noch ein Flag äh, Fragenkarussell, ähm, wo wir einfach schnell ähm, durchlaufen wollen. Das heißt, Kurze, prägnante Antworten, ja. Ist nicht
1: immer möglich, aber wir versuchen es. Ja. Werde die erste Frage? Genau, die erste Frage habe ich äh, in einem Instagram-Post von dir tatsächlich gesehen. Und zwar, kann eine schlechte Haltung für Rückenschmerzen verantwortlich sein?
2: Es gibt per se keine schlechte Haltung. Das ist das Problem an der Frage. <lacht> es gibt nur einen Mangel an abwechslungsreicher Bewegung. Das können wir festhalten. Aber per se schlechte Haltung gibt es nicht. Okay, hm?
0: Verkürzen Muskeln oder Fazien, äh, können also können sich Muskeln verkürzen durch äh, Faszien, äh, Quatsch, durch Sport?
2: Ja, Muskeln äh, verkürzen durch Sport akut, ist klar, bei der Konzentrik, aber chronisch langfristig nicht, wenn du nicht be bettlägerisch, wenn du bettlägerisch bist und irgendwie mhm. über mehrere Monate in ein und derselben Position verharrst.
1: Mhm. Sehr gut. Du hast ein Instagram-Reel hochgeladen ähm, mit einem Meme im Hintergrund, ja. ähm, wo, wo praktisch bei einer Dokumentation drauf stand, Rückenfaszien gelöst. Ähm, du hast da nur ein paar wut drunter gemacht. Was war der Hintergrund?
2: Der Hintergrund war der, dass man das häufig in der Praxis erlebt, dass in der Dokumentation einfach da steht, bei Rückenschmerzen, Rückenfaszien gelöst und das so dermaßen die Komplexität von Rückenschmerzen ignoriert und den Mensch als Ganzes mit, seiner, mit seinen biopsychosozialen Aspekten einfach auch ignoriert. Und deswegen regt es mich einfach auf. Ich
1: sehe schon, das hat einen Punkt getroffen.
0: <lacht> äh, sind Crunches schädlich für den Rücken?
2: Nein, sind sie nicht. Der Körper ist ein anpassungsfähiges Ökosystem. Und wenn diese richtig gesteuert werden mit Trainingssteuerung, dann kann er sich daran anpassen. Und das ist super gut für den Körper.
0: Mhm. Ich würde heute mal was wagen. Das ist jetzt nicht abgesprochen, aber ich würde es gerne wagen, einfach weil ich glaube bei so einem Thema, es ganz, ganz wichtig ist. Du hast ja gesagt, du hast dich äh, fast zwei Jahre beschäftigt mit Recherche, mit, mit dem Thema Schmerz, bevor du, bevor du das Buch abgeschlossen hast. Ich bin mir sicher, dass du dir in dem Laufe dieser Zeit auch viel Meinungen oder die konträr dazu sind, ange, angeschaut hast. und ähm, Was glaubst du, muss weiter erforscht werden? Was muss, glaubst du, weiter beobachtet werden äh, bei dem Thema Schmerz? Was ist vielleicht in deinem Ansatz noch ungeklärt? Oder was sind vielleicht noch so, so Bereiche, die man noch näher betrachten muss, um Schmerz besser verstehen zu können?
2: Ja, wie vorhin schon erwähnt, interessante Bereiche sind Risikofaktoren. Also was sind eindeutige Risikofaktoren für das Entstehen von Schmerz, im expliziten Beispiel Rückenschmerz? Das wissen wir bis heute noch nicht sicher. Mhm. Ja, und wie kann man Schmerz zuverlässig vorbeugen? Dafür gibt es auch keine Daten, keine mhm. belastbaren Dafür gibt es bisher nur Common, Common Sense und ähm, Plausibilität. Mhm.
0: Alright. Letzte so. Frage für uns. Freddy, möchtest du das machen heute? Nee, du darfst. Ich darf, okay. Aber wir wir stellen immer eine Frage am Ende, ähm, einfach weil wir glauben, Sport ist, ist Leidenschaft, ist auch irgendwo Traum. Was ist dein größter sportlicher Traum als Trainer, als Athlet selber? Was ist dein größter sportlicher Traum?
2: Also du wirst von mir jetzt nichts hören, wie ich möchte so und so viel Kilo zunehmen oder ich möchte auf der Bühne stehen. Eine so schöne
0: Bodybuilding-Show hat noch niemand <lacht> genau. geschadet. Hat doch noch niemand gesagt, dann bist du der Erste. Ja? Okay.
2: Aber mein großes gesundheitliches Ziel auf jeden Fall ähm, ist, dass ich so agil und so fit bis ins hohe Alter bleibe und auch als alter Mann immer noch Krafttraining mache, Gewichte stemme. Grundübungen mache und am besten auch schwer Grundübungen mache, das ist mein Ziel auf jeden Fall.
0: Was wäre dein größter äh, Traum, wenn es darum geht zum Thema Schmerz in der generellen Sportwelt? Was wäre dein größter Traum in 10, 20 Jahren? Wie sollte man über Schmerz denken?
2: Mein größter Traum in Bezug auf Schmerz wäre, dass man Schmerz besser versteht, dass man versteht, dass Schmerz nicht immer automatisch ähm, bedeutet, dass man sich geschadet hat und dass man den Körper wie ein rohes Ei behandeln sollte. Und dass äh, diese angstvermeidenden Falschaussagen einfach von der Bildfläche verschwinden in Zukunft. Mhm.
1: Robin, wenn jetzt jemand den Podcast gehört hat und ge der Meinung ist, er will noch weiter mit dir in Kontakt treten, ihn interessiert das Thema, super. Er hat vielleicht noch eine Frage, wie kann er dich erreichen?
2: Ihr könnt mich gerne über Instagram erreichen. Da heiße ich Critical Physio oder Robin Nürnberg. Äh, ihr könnt mein Buch, was ich geschrieben habe, Deutschland behandelt Schmerzen falsch, auch auf meinem Instagram-Kanal über die Bio erwerben und da könnt ihr das auch als E-Book ganz easy runterladen, gibt zwei Versionen und darüber hinaus biete ich auch Schmerzcoaching an, also wenn jemand jetzt sagt, er hat viel probiert und möchte jetzt einfach mal individuell betreut werden, kann er sich gerne bei mir melden und dann individuell einen Plan mit mir starten.
0: Herzlich gut dann. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Vielen, vielen war, Dank. Äh, war auf jeden Fall sehr, sehr interessant heute. Ähm, ich wünsche dir erstmal ein schönes Wochenende. Heute ist Freitag. Danke, Herst danke. Da. Viel, viel Erfolg. Ähm, ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass du da auf so, einer, auf so einer Mission bist, das so ein bisschen umzukrempeln, das, das finde ich immer gut. Ähm, da wünsche ich dir viel Erfolg mit. Ähm, Ferdi, von dir noch was?
1: Nichts mehr. Alles klar.
2: Vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Haut rein. ciao
2: Ciao, ciao. ciao.
1: Ihr habt gerade die neueste Folge von We Talking About Practice gehört.
0: Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Gast sucht, hilft ein Blick in die Show Notes. Dort findet ihr alle wichtigen Links und Kontaktinformationen.
1: Ebenso freuen wir uns über eure Wünsche und Anregungen. Schickt uns euer Feedback unter podcast.blindsight.pro oder blindsight-app auf Instagram. Wir hoffen, es hat
0: euch gefallen. Bis
1: zur nächsten Episode bei We Talking About Practice. Euer Fanny und Ben.